0: Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Bem-vindos ao segundo episódio do Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Eu sou Ingrid Veronese, Senior Sales Manager da Conscor Brasil, e nesse novo episódio nós vamos falar sobre o mercado de publicidade digital com a Rita Mesquita, Managing Director Brasil da Xander. Bem-vinda, Rita! Oi Ingrid, super obrigada
1: pelo convite, estou muito feliz em poder participar desse programa com vocês, espero que todos vocês
0: aproveitem. A gente também agradece a sua presença, seu tempo, disponibilidade e por estar aqui falando, dividindo a sua experiência profissional com a gente. Rita, para começar, vamos falar exatamente sobre isso, como que começou a sua experiência profissional antes da Xander e como foi seu começo na Xander? Nossa, eu comecei, na verdade eu
1: venho de outro mercado, eu sou formada em publicidade, eu comecei trabalhando no mundo de eventos, eu fui de agência, eu trabalhei com grandes clientes, tanto brasileiros como internacionais, no mundo de eventos e comunicação below the line, e um dia me convidaram para fazer uma entrevista na Real Media, que era um desafio para tocar uma área de marketing, que era um pouco da, da onde vinham meus últimos backgrounds aí. Aí eu fui fazer a entrevista, ele perguntou um pouco o que eu conhecia do mundo de digital, enfim. E eu não conhecia absolutamente nada, mas eu estava super disposta a estudar, a aprender, enfim. E tinha certeza que ali era um lugar que eu ia me sentir super em casa. A Real Media aqui no Brasil tinha um lado bastante família, acolhedor, e, e era um desafio que eu estava bem disposta a enfrentar, assim, de conhecer uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. Depois de mais ou menos uns três anos, a gente começou a trabalhar na possibilidade da venda da Real Media para uma empresa estrangeira. A gente trabalhou aí, sei lá, uns... Vou colocar aí uns seis meses na, nessa oportunidade de venda. E, finalmente, aconteceu. A AppNexus acabou comprando a Real Media E, assim, a AppNexus também criou uma presença global e na América Latina. Depois que a gente foi vendido, foi um super trabalho muito bacana de desenvolver novas, né, novas equipes, trabalhar a integração, trabalhar a parte da cultura, como que a gente ia abrasileirar a Pnexos, né porque a gente sempre sabe que na América Latina as empresas têm alguns diferenciais, como elas tratam o cliente, como elas se posicionam e tudo mais, então a gente fez um trabalho Super bacana de integração das duas empresas, das duas culturas. Trouxemos muita coisa bacana, muita experiência do pessoal da Nexus lá de fora. E acabamos também fazendo muitas mudanças na nossa oferta de produtos aqui no Brasil. Então foi super bacana, foram períodos muito bacanas, divertidos, assim, de, de vivenciar. E depois a gente passou por mais uma venda, né dessa vez para a AT&T que foi quando fundou a Zander. Então esse é o momento que a gente está agora, né? Já faz três anos dessa
0: compra e a Zander é uma empresa parte do grupo da AT&T. Como se você tivesse há seis anos na Real Media, que foi se transformando na verdade agora Zander, né?
1: Na verdade, eu, tipo, como se eu estivesse há 10 Eu já estou há 10 anos no Meet,
0: a Nexus, Eu falei que eu mudei de empresa sem ter feito entrevista de emprego, sabe? É exatamente. Engraçado, né? O um mercado que vai se renovando. Eu falo que meu, meu passado também é todo enterrado. Eu estou há 20 anos nesse mercado e nada do que eu comecei existe mais. Isso é bem típico da nossa indústria, né? Você falou bastante de, de cultura, né? Implementar uma nova cultura. Eu pessoalmente fico bastante feliz de ter aqui, de estar entrevistando uma mulher jovem que está numa posição de liderança numa empresa de expressão como a Alexander. E eu queria saber a sua, o seu ponto de vista, né, sobre a sua carreira, ponto de vista feminino de estar trabalhando numa empresa de tecnologia. Como que você sentiu? essa cultura, você falou até que houve essa mudança de cultura dentro da própria empresa e de como eles tratam, é, a diferença de tratar os clientes e se isso também teve impacto na diferença de tratar tal, os funcionários. Esse é um tema que eu gosto bastante.
1: Se pudesse, a gente ficava aqui deliberando horas e horas e horas. Sabe? Eu vou tentar ser bem, bem reduzida aqui, bem sucinta. Como eu comentei, eu venho do mercado de publicidade. O mercado de publicidade aqui no Brasil, principalmente mais de 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era um mercado bastante machista, né? bem liderado por negociações que aconteciam em bar, conversas paralelas, universos e negociações que aconteciam nos submundos undergrounds da publicidade. Quando eu entrei na Real Media, eu não tinha nenhuma experiência em trabalhar diretamente numa empresa de tecnologia. Eu atendia como, né, do lado da agência, empresa de tecnologia, eu lidava com muita mulher no mercado de tecnologia, mas sempre ou em cargos de vendas ou em cargos de marketing. Dificilmente elas estavam, assim, à frente de um Atendimento. Produto. Exato. Dificilmente elas estavam, assim, no produto. Elas estavam até na parte de suporte, na parte de operação de uma empresa de tecnologia em si. Então, quando eu entrei, eu entrei para fazer o um marketing. Né? Era uma posição que eu estava bem confortável e mais. Mas a pessoa que me contratou, três meses depois saiu. Então, eu me lembro de ter tido várias conversas na época de Real Media, que era assim, o que a gente vai fazer com você agora? Né? Você vai para a direita, você vai para a esquerda? E eu tenho, acho que até como muito da mulher, a resiliência de falar assim, não, me dá, a gente vai fazer. A gente vai aprender, a gente vai se adaptar e a gente vai construir, a gente vai fazer junto. Então, a minha experiência como Real Media, eu entrei como marketing, assumi parte de produto, ajudei na parte de, a, assumi depois a parte de atendimento ao cliente, a parte de operações, e tinha mulheres na parte do suporte, mas sempre foi minoria. Quando a gente virou a Nexus, tinha uma cultura muito forte de diversidade e inclusão, isso era um lema, era um mote da empresa, e eu me senti super valorizada, né, eu voltei, por exemplo, da minha primeira licença maternidade, foi, foi quando eu fui promovida diretora,
0: quer dizer, quando a gente teve que ser demitida, né? Quando algumas empresas Exatamente. ainda demitem a mulher que ela volta volta da licença de maternidade. E eu falava, gente, né? Eu, os meus 1,2m
1: de altura, não sei o quê, tu, né? A fama de zebrava parece que persiste. Mas eu sempre tive medo dessa fase da, da licença de maternidade. Você não sabe como que as pessoas vão reagir. É não só a licença, como a gravidez toda. É. O anúncio é, da gravidez já é tenso, né? Se as pessoas vão te tirar dos projetos e de... Não tem né? não tem também muito como me tirar, porque eu estava à frente da, dos projetos e tudo mais. E foi uma surpresa muito agradável, assim, ver que a empresa tinha essa cultura e trazia isso realmente no DNA dela. Isso se estendeu pela América Latina, por tudo, e perpetua até hoje dentro da Xander. Então, eu acho que a gente ainda tem, como mulher, desafios muito grandes em áreas de tecnologia. Eu vejo até como... A equipe que trabalha, time de suporte e tudo mais, a dificuldade que eles tinham e têm até hoje de contratar mulheres nesse segmento, mas eu vejo que cada vez mais existe oportunidade, existe é, roles onde a, a, o papel da mulher é realmente valorizado. Então, acho que a gente veio de um lugar não muito confortável e hoje em dia está numa posição bem. A, vai, Avançada ainda. É, acho que não é o ideal dos mundos, é, mas vai um pouco. pelo menos na Zander a gente é extremamente valorizada, assim, isso para mim é bem
0: bacana de, de ver, sabe? Ah, muito legal, é satisfatório saber que empresas valorizam, respeitam e acolhem mulheres, inclusive nessas fases da vida, né, que são super naturais. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Zander, o modelo de negócio, o que ela faz, a situação atual, para que os nossos ouvintes também possam conhecer um pouquinho da empresa atualmente.
1: Então, como eu falei, a Zander é uma unidade de negócio da ATT, né? A ATT é uma empresa americana muito conhecida pela parte de telco, mas que também tem outros braços, né? Como a Zander. É uma plataforma de tecnologia de dados que fomenta um marketplace de publicidade premium. Ela tem, do lado de tecnologia, três plataformas, a Zander Invest, que seria a DSP, a Zander Monetize, que seria o nosso hot server e a SSP, e o Zander Curate, que é uma plataforma nova que foi lançada no ano passado, que é uma parte que une a curadoria de dados com a curadoria de inventário, né, facilitando aí um pouco da operação. A Zander vamos colocar assim, é a Pnexus, né depois da venda da AT&T, ela entrou no mercado aqui na América Latina em 2015, através da compra da Real Media, como eu comentei. A gente tem, hoje em dia, escritório em São Paulo e no México, mas a gente atende a América Latina como um todo. Em 2018, Xander é lançada como marca oficial dentro da AT&T, que hoje em dia trabalha com essa tecnologia e inovação, e que foi criada com várias pessoas, então, são é uma junção, unidades de negócio da AT&T, como a AT&T Communications, as equipes que faziam parte da Nexus, outras empresas que foram compradas no meio do caminho e outras pessoas que vieram agregar o time ah, após essa compra toda. Atualmente, a gente trabalha com grandes clientes na área de publisher, né? na área de sell-side, na área de buy-side e clientes específicos também da plataforma de curation.
0: É ah, bem legal você falar assim dessa linha cronológica também. Eu me recordo que em 2012 eu trabalhava numa empresa de tecnologia israelense e a gente trabalhava com Epinexos em outros países. E no Brasil parecia que eu estava falando assim uma língua do que ninguém <risos> compreendia esse negócio e mídia programática e as agências não estavam preparadas ainda para esse mercado. E você tocou em dois pontos assim, nevrálgicos, né? Do nosso mercado, que é tecnologia e inovação. Você pode compartilhar com a gente um pouco da sua visão do mercado publicitário digital no Brasil e quais as semelhanças e diferenças com outras regiões?
1: Acho que eu começaria dizendo que, assim, o, o mercado de publicidade está em constante mudança. Mas se você gosta de um mercado estático ou com pouca adrenalina, o mercado de publicidade e de digital
0: não é o seu mundo. Assim. Eu me sinto como se fosse um trending mesmo. Né?
1: É, é assim, é o tempo todo. Você acha que você aprendeu tudo, que você está super falando dos hot topics e isso aí já é para passada, tá? A água já passou. Mas eu acho que hoje em dia o mundo de publicidade ele tá tentando buscar um equilíbrio, né? Eu acho que por muito tempo ele foi visto como uma coisa muito intrusiva, principalmente no âmbito digital, e desrespeitoso. Então, acho que hoje em dia ele tá tentando se equilibrar, né? A gente tá vendo um monte de legislação, leis como LGPD, como GDPR, como, enfim, CCPA. Eles estão tentando fazer com que o usuário volte a ser respeitado, volte a ter uma melhor, acho que comunicação experiência. mesmo. Experiência. Exatamente, uma experiência melhor. E o que, que a gente vê hoje em dia? O usuário, ele consegue ditar um pouco melhor como ele quer consumir o conteúdo. Né? Então, uma hora ele está absorvendo ou lendo um conteúdo no celular, no seguinte minuto ele virou para um tablet, no outro ele está numa televisão, então... Ou ao mesmo tempo. Tu, é, tem vezes que você tá com multitelas, cada hora vendo uma coisa, né? Aqui em casa a gente tem da Peppa Pig até o jornal, tudo uhum. mundo ligado ao mesmo tempo. Então, assim, se o consumidor agora tem o poder de escolher é o que, que ele quer consumir, as marcas e né, as plataformas e tudo tem que se adequar a esse novo mundo e conseguir entender esse comportamento do usuário multitela e mais seletivo, e que aceita menos uma publicidade intrusiva, né? Então, falando um pouquinho até do ponto de vista da Zander, né? Os profissionais de marketing têm que trabalhar com parceiros que possam fornecer as soluções certas, que garantem né? que a sua mensagem chegue para o seu consumidor, ou para quem te interessa, né? para o teu target, de uma forma vai, adequada, que esteja de acordo com o conteúdo bacana, para que essa pessoa receba isso de uma forma aberta, de uma forma receptiva. Então, a gente está vendo agora a depreciação né, os fins dos cookies. Ah, os cookies vão acabar no ano que vem, não, é mais um ano, não, é menos um ano e tudo mais. Todo o ecossistema digital vai ter que se adaptar a essas novas tendências, ao que está vindo, trabalhando de forma respeitosa e, e trabalhando em parceria com o seu cliente, com o seu usuário, para que no futuro a gente esteja pronto para esse mundo sem PUC e
0: mais respeitoso desse desse consumidor é eu é acho compliance com LGPD tem exatamente. vários desafios aí né nesse caminho da do mercado publicitário digital. muito muito que está sempre mudando o tempo todo em transformação é a constante que a gente sabe é a mudança né exatamente e... é a única e inclusive com o surgimento de novas tecnologias o tempo inteiro dentro dessa cadeia que já é complexa, né? E vai ficando cada vez mais complexa. Novas tecnologias, como você falou, inovação vão entrando no meio dessa cadeia de compra e venda de mídia, né? Digital. Você pode contar um pouquinho para a gente, assim, para os ouvintes que não estão familiarizados com esse tema? O que, que é Ed Server, o que, que é SSP, o que, que é DSP, essa sopa de letrinhas? <risos> Eu me lembro quando eu entrei na RealMídia,
1: eu vinha de um universo onde banner era uma coisa que ficava presa na porta do evento que eu fazia. O M, CPC, CPA, eu tinha a maior ideia do que era isso, arroba, o total, não, jamais era um formato de alguma coisa. E eu lembro que na época a gente tinha um glossário que a gente servia. Obviamente, hoje em dia, nada mais disso deve estar atualizado, porque isso aí eu já estou falando de, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Ou seja, nada mais disso existe. Mas eu vou tentar resumir de uma forma bem simples. assim. A gente sempre fala dentro da Zandra, né? Tenta explicar para o seu avô o que, que você faz, para ele achar que você é computador. Tenta lá. Nossa, que você é help desk. Exato, para ele não te ligar, para consertar o sistema da NET, <risos> o problema ah. do computador, não sei o que. Tenta explicar o que você faz. O server a gente normalmente coloca como sendo o cérebro. Né? Ele é uma plataforma decisora do que, que vai ser entregue para aquele usuário naquele site naquele momento. Né? Então, ele é uma plataforma que te ajuda a gerenciar o inventário. O inventário é o espaço publicitário. Então, o, o server ajuda a gerenciar qual que é a publicidade que vai ser entregue naquele espaço para aquele usuário que está acessando o seu site naquele momento. Tá? assim De uma forma bem... Sim. Didática. Exato, mais ou menos. As SSPs, elas vieram para ajudar aglomerar esse inventário. Então, antes, para você fazer uma entrega de publicidade, você tinha que ligar para cada um dos sites e falar assim, moço, você tem aí? Ó, estou procurando... Já fez
0: isso.
1: Todo mundo que já trabalhou na parte de mídia, né, que está acostumado a ligar para negociar jornal, revista, não sei o que, você tinha que negociar cada um dos sites para entregar. As SSPs elas são plataformas que consolidam, agregam, inventaram, agrupam para facilitar as DSPs que estão do outro lado a comprar esse inventário, né? Na nossa plataforma chama Zander Monetize. Então, as Zander Monetize ela é o SSP e também o ad server dentro do universo da Zander. A DSP é a plataforma que faz a compra desse inventário. Então, a agência, as trading desks, o anunciante, elas têm contas nessas DSPs, que são as plataformas onde você consegue colocar lá toda a configuração da sua, da sua campanha, quem que você está comprando, se é uma campanha de vídeo, se é uma campanha de áudio, se é uma campanha de display, e essa DSP vai fazer a automação dessa compra para você. Então, você não tem que ficar mandando PIs e reticências, etc. Você faz tudo de forma mais automatizada e mais simples. A Zander Invest é a nossa plataforma de DSP, para o lado da Zander, que já está sendo também preparada para onde a gente acha que é o futuro que é a convergência da compra de digital e da compra de TV linear numa plataforma única. Eu acho que esse vai ser o próximo caminho, ainda um pouco mais longe na América Latina, mas nos Estados Unidos a gente já está em alguns ah, testes. Ah,
0: eles e. já estão em 2070. Está bem por aí. Bom, a gente sabe que como empresa de tecnologia, vocês não apenas fornecem atendimento direto aos clientes de vocês, mas também ajudam outras empresas a criar seus próprios produtos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, como funciona a Zander?
1: A Zander trabalha com uma cultura de que a gente tem que trabalhar com todo o ecossistema, tá? então não adianta a gente ser fechado. Para a gente conseguir passar por todos os desafios desse mercado que a gente até comentou alguns agora há pouco, a gente tem que ser uma plataforma bastante dinâmica e a gente tem que ser uma, uma plataforma que trabalha sempre, como a gente colocou agora, um passo à frente na evolução da publicidade. Né? Então, por exemplo, a DSP. A gente não pode trabalhar a DSP porque ela está agora. A gente tem que trabalhar a melhor forma, por exemplo, do anunciante estar em contato com esse consumidor que ele está buscando. Ele pode ter uma, uma personalização na parte de compra. Ele pode ter modelos personalizados de compra também que atendam a sua necessidade. Ou, por exemplo, a gente tem a plataforma de curation, que eu acabei não explicando na, na vez da SSP Ad Server mas a plataforma de curation ajuda a gerenciar inventário e empacotar inventário com os dados de, possivelmente, um publisher, né, um site, ou até um, um e-commerce que queira trabalhar isso de forma mais direcionada. E aí, o que, que a gente tem? A sobreposição dos dados com esses pacotes individualizados, com formatos diferenciados, com dados contextuais, e isso, sim, é a gente trabalhando junto com os nossos clientes para fazer com que esse cliente também consiga se dar bem nesse mercado que está
0: em constante transformação. Proporcionando uma excelente experiência para ele meio que um full service, assim, né? Nesse Exatamente. Business. O cliente tem sempre razão, né? A gente
1: tem que trabalhar com ele para que ele consiga atingir os objetivos dele. Com certeza.
0: E recentemente, para o Conscore Talks em espanhol, a gente teve a Mercado Ads e você disse que é, vocês trabalham do la lado a lado, né? apoiando na geração de insights também desses clientes. Você tem algum cliente no Brasil que você trabalhe da mesma maneira? Uh, e como que é trabalhar dessa forma? É, a
1: gente trabalha com o Mercado Ads na América Latina, inclusive aqui no Brasil, né? E outros clientes, por exemplo, o Uol, que usa a nossa tecnologia end né? Então eles têm tanto a nossa parte de SSP, a gente ajuda a monetizar o inventário deles, como a parte de DSP, né, para melhorar a eficácia da compra deles, e agora eles usam o Rate para estender a audiência ou o alcance deles, melhorando a eficácia das entregas que eles têm para os clientes deles. Então não é só resolver um problema pontual do um cliente, falar assim: oh, qual que é o teu problema aqui? Ah, tá bom, você precisa consertar um pneu, está aqui a tua chave de fenda. A gente tenta trabalhar passando para o cliente ideias inovadoras, como que ele pode empacotar melhor esse, essa oferta que ele tem, como que como está que sendo a experiência dele no mercado, a gente pega feedback deles do como estão indo as, as tecnologias, se está atendendo as necessidades dele, leva isso de volta para o nosso time de produto. Então, com todos esses clientes, a gente tem uma relação muito próxima mesmo, para tentar trazer para eles o que a gente vê de mais atual acontecendo no mercado de fora para que eles também possam estar à frente do que eles querem aqui no Brasil e na América Latina de uma forma geral, né?
0: é, Isso já faz um link direto com a minha próxima pergunta que vai falar como que é a sua visão sobre a importância de inovação nesse ecossistema da publicidade digital, né? Porque é, a gente já, já até tocou nesse assunto, mas hoje é praticamente o oxigênio dos negócios digitais, né? Não existe negócios digitais, não, principalmente dos digitais, né? Porque, principalmente com a, com a, o evento da pandemia, todo mundo teve que se digitalizar de alguma forma e inovar necessariamente para sobreviver. Então, essa inovação... Vocês, a gente aqui no Brasil está preparado para absorver a inovação que vocês têm para trazer de fora também? Vou falar, vou quebrar em duas partes. Acho que no Brasil a gente
1: sempre olha muito para fora para ver o que está acontecendo e faz as adaptações. Eu acho que o mercado brasileiro tem nuances, peculiaridades, enfim e até modos de, de negociar que são diferentes do que acontece nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Mas eu acho que o brasileiro sempre teve um olhar muito cuidadoso o que está acontecendo lá para fazer essa adaptabilidade e trazer para o Brasil o que eles acham que vai funcionar para os brasileiros. Se você pensar no mercado de publicidade digital, pensa um tempo atrás, a gente veio do banner, que era display e navegador. Aí depois todo mundo gritava, xingava o banner que pulava na tua frente, que não sei o que, Exato. Aí vamos tirar essa parte e tudo mais. Então, de repente, temos anúncios no celular. A possibilidade de você estar atrás das pessoas o tempo todo. A pessoa tá se movimentando, você tá atrás dela. A pessoa tá acessando seu conteúdo de um celular, você tá atrás dela. Depois evoluímos para conseguir servir vídeo, servir áudio. Agora estamos tentando trabalhar, né? Tá vindo... Servir vídeo
0: no celular. Exato.
1: O Out of Home, super forte, vindo aí com bastante coisa e a experiência da TV, que hoje em dia você consegue fazer a experiência que a pessoa tem no digital
0: na televisão, né? Então, óbvio, Meio que não, não é... existe mais né, essa diferença das telas se integram, né? Você vê TV no computador, no celular, navega na TV... Exatamente, e a gente precisa
1: quebrar algumas barreiras. Então, por exemplo... A maioria das pessoas nem vê qual é o anúncio que está tendo e fica só esperando a parte do pular o anúncio que está ali do lado, né para pular o anúncio direto para o conteúdo. O anúncio ele tem que parar de ser visto como uma coisa intrusiva. Ele tem, né? Porque a gente, na TV linear, a gente estava super acostumado Habituado. a esperar ver. Né? Então, é uma questão de você adaptar isso para o novo dia a dia. Como você falou, a pandemia veio e todo mundo precisou se reinventar e as lojas fechadas os e os e-commerces começaram a bombar e tiveram que melhorar a parte de logística, a parte de entrega, é, tiveram que ser mais de experiência,
0: rápido. Né? De experiência, na, na exatamente
1: e precisaram começar a fazer o anúncio dos produtos deles, né? Ou da marca deles, onde a pessoa tava o tempo todo, que era na frente das telas. Então, as pessoas que, às vezes, nem tinham, vai, nem estavam com uma presença tão forte no digital, foram obrigados a fazer essa transição. E muitos não vão voltar atrás, porque a experiência para eles foram muito boas. Então, você tem que conseguir, você tem que estar aberto a se inovar. No mercado de publicidade, no mercado de digital, para onde a gente, né? A convergência disso ela veio para ficar e ela vai se mudar o tempo todo. Né? Então, começou com um anúncio que era via API na forma tradicional de comprar, de repente existia um leilão, de repente existia a header beating, que dava acesso igualitário a todo mundo, de repente existia a curadoria, convergência. A gente está falando em coisas que estão tá acontecendo nesse momento e sem perder o mundo, O mundo sem cookie que está para chegar. Então, assim, uhum. inovação tem que fazer parte do dia a dia do DNA da pessoa que está trabalhando na parte de publicidade, que está trabalhando na parte de digital, que está pensando no mundo de amanhã. Não dá para não, não pensar em inovação. E de que forma você acha que isso pode ser escalonável dentro de uma plataforma? Eu acho que não existe uma solução one size fits all. Eu acho que as plataformas, de forma geral, vão ter que ser flexíveis, vão ter que ser adaptáveis. Elas têm que ser... Uma solução. Elas não podem ser uma barreira. né Ah, eu quero fazer isso, mas a minha plataforma não me deixa. Ela tem que ter... A gente, por exemplo, tem uma plataforma end-to-end. -end. Então, você compra e vende tudo numa plataforma única. Ela foi criada desse jeito, enfim. Alguns clientes usam a gente só para uma parte, alguns clientes usam a gente para venda, umas, alguns clientes para compra, mas a plataforma em si está se preparando o tempo todo para essa inovação, né? para dar um suporte para os nossos clientes. E alguns clientes, por exemplo, nunca nem entraram na nossa plataforma. Tá? Eles usam só a integração via API, tipo, não sabem nem que cara tem a nossa plataforma. Então, eu acho que as plataformas, a tecnologia, ela tem que estar preparada para esse novo mundo de uma forma bem flexível. E se adaptando o tempo todo para conseguir estar up to date com todas as novas tecnologias e as novas demandas que vêm por aí. Né? Exatamente.
0: A gente falou bastante assim do impacto da pandemia nessas mudanças, na inovação e etc. Eu queria saber que impacto a pandemia trouxe para você nessa oportunidade que a gente tem de consumir conteúdos, aprendizados, workshops, palestras, lives, uma chuva né, de, de conteúdos. Como que você fez e, e faz para se manter atualizada com esse avanço super veloz da indústria o que, que você consome? Como que você tem a, se atualizado? O que, que você tem aprendido sobre essas novidades? Eu vou
1: te falar que eu me beneficio muito de uma cultura que a é Zander tem de Learn and Teach. Esse mês é. é o mês do Learn and Teach, onde a gente tem palestras diárias, semanais, onde cada pessoa da própria equipe, enfim, pode ser eu, pode ser o cara de serviço, o cara do financeiro, traz algum tipo de conhecimento para dividir com a gente. Então, a gente teve, meu, desde... Excel, aprendendo a mexer no Excel, se aperfeiçoando em, em tabelas, a gente fala sobre o pitch de venda, sobre uma funcionalidade nova da nossa tecnologia, é um pouquinho do mercado, ó, oh, quem viu aí que o fulano tá fazendo tal coisa, olha que legal, fez com a nossa tecnologia, não fez. Então, é esse mês do Learn and Teach, para mim, é super valioso, é um mês que a gente realmente se dedica, bloqueia horários do, no calendário para estar tá presente como um todo, assim, e foi uma das coisas que me ajudou bastante. A gente também tem uma equipe de estratégia global, que eu vou falar que eu uso bastante as análises e casos interessantes que eles lançam, para ler, para me entender do que, que eles estão fazendo no mundo, para ter ideia. Porque às vezes você vê, putz, o pessoal fez um projeto super legal com, sei lá, Excel Springer na Alemanha. Putz, olha que legal, a gente pode fazer, estava falando outro dia com o publisher, pode se beneficiar e tudo mais. Então, em termos internos, eu tento usar a estrutura da própria Zander para me alimentar do que tá acontecendo no mercado e do que tá acontecendo no nosso próprio produto, né? Como eu falei, a gente está em constante, uhum. via, constante desenvolvimento e tudo mais. Para o resto da indústria, eu tenho um, uma prática que é não assistir tudo que me convida, né? Então, por exemplo... Novo, é humanamente
0: né? Impossível,
1: é impossível, né? impossível, gente, é impossível. Eu não sei como as pessoas que estão em todos os lugares, ao mesmo tempo, Boni presente no mundo, eu não consigo, não, não dou conta. É, a gente vai ter, por exemplo, os Under Connect na última semana de outubro, que acho que é a semana que vem, nem sei mais que dia que a gente tá, acho que semana que vem, as gravações vão ficar disponíveis, então assim, se eu não conseguir assistir ao vivo, eu vou tentar pegar a gravação, porque, gente, não dá para assistir tudo, mas eu passo muito tempo conversando com as pessoas do mercado, que eu acho isso ah. super que cada pessoa vai falar, ah, putz, olha, eu vou dar uma palestra num evento do IAB, eu vou estar com o pessoal da Comscor num evento tal, eu vou estar... Eu tento entender o que, que as pessoas vão falar para ver aonde seria relevante né, para mim, e eu tento fazer isso ou no meu horário de trabalho, ou reservar um horário na minha agenda para conseguir me dedicar a isso, porque senão o tempo passa e a hora que você foi ver, você já não sabe mais nada do que tá acontecendo no mercado. É difícil você se manter atualizado sem estar com aquele contato constante, o cafezinho, o né? almoço. É mais, é mais difícil você se manter atualizado
0: de tudo que está acontecendo no mercado. A gente apanhou bastante aqui nessa pandemia, né? Se por um lado houve também uma forma de democratizar esses conteúdos, as plataformas e tal, por outro também a gente está privado desse contato próximo, pessoal, que principalmente né, para o brasileiro faz muito sentido e é bastante rico. É, isso é uma herança da pandemia, eu não sei como que vai se processar essa, esse novo formato, mas eu queria entender também como que foi para você trabalhar nessa pandemia, em casa e privada desses contatos, o que, que isso te trouxe de aprendizados, quais foram os desafios...
1: Primeiro desafio que eu tive quando a pandemia começou, eu estava voltando de licença maternidade. Então, eu não voltei de licença maternidade no meu filho. Meu filho tinha seis meses quando a pandemia começou. Cinco meses, na verdade, quando a pandemia começou. E a primeira coisa que eu precisei entender era como que eu ia trabalhar com duas crianças pequenas na minha casa. Então, assim, essa adaptação de o que, que vai funcionar a partir de agora e quebrar... Os preconceitos que eu mesmo tinha, que acho que todo mundo tinha, né? De falar assim, ah, eu preciso estar. Não vai funcionar. <risos> Não vai funcionar. Nesse horário eu tinha uma criança gritando, né? Outro dia eu tava até com você comentando, às vezes coloca um fundo falso e aparece uma cabecinha que atrás assim, é tipo é uma criança. Eu já troquei
0: muita fralda oh, no meio disso. Então, assim, a
1: primeira coisa que a gente precisou, <risos> acho que é aprender é que somos todos humanos. Né? É o cachorro do vizinho que late. É a internet do cara que cai. obra no vizinho. É obra no vizinho de cima. Todo mundo fez obra, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo quebrou. Metade do apartamento foi quebrado durante a pandemia. Eu acho que foi uma coisa que a gente precisou realmente se adaptar. Assim, é respeitar que cada pessoa tem uma vida, independente do que ela está fazendo. É óbvio que ela está trabalhando, é óbvio que ela está se dedicando, que o trabalho importa para ela. Mas, no meu caso... Era um bebê, um de eu não podia largar ele em qualquer lugar. Ele não consegue levantar e ir lá pegar na cozinha um copo d'água, entendeu? Ah. tive que me virar mesmo. A gente ficou sozinho aqui em casa, sei lá, acho que uns bons três, quatro meses. E aí é, não, você faz o que dá. E aí eu comecei a trabalhar em horários alternativos, montar uma rotina me ajudou muito, né? Quando as escolas abriram, aí minha vida realmente melhorou, mas enquanto ah. isso aconteceu, eu comecei a criar uma rotina, né? O tempo que eu ia ficar com os meus filhos era um tempo que eu valorizava muito mais, porque ele era... Eu passava mais tempo do dia, mas com muito menos qualidade. As pessoas não tinham Você dirigiam, tá ali, mas você não tá Você não tá né? ali, exatamente. Eu não tô... Eu tô aqui. Ele tá ali também, mas eu não tô passando quality time com ele, né? Eu não tô lá hum. sem chão brincando. Então, acho que essas mudanças todas ainda vão ter muito impacto no, na volta pro escritor. Né? Então, acho que todo mundo aprendeu a trabalhar... Putz, eu tenho uma pessoa... Na minha equipe, eu sempre falo isso para ela, ela vai saber muito bem quem é, mas que ela brilhou na pandemia, porque ela passava três horas no carro entre ir e voltar para o escritório. Ela ganhou três horas da vida de volta para ela. Ela consegue meu, fazer ginástica, ela consegue cozinhar, ela consegue fazer um milhão de coisas. Essa pessoa tem outra cara hoje em dia. Tipo, a pandemia, eu falei para a pandemia foi excelente para você. Então, assim, eu acho que a pandemia teve efeitos diferentes sobre cada uma das pessoas, mas eu acho que todo mundo aprendeu a respeitar mais o outro, sabe? Como respeitar. mais humanizado, né? Exatamente, completamente humanizado. Não, gente, não teve como não ser, assim... É. E né? eu acho
0: que, de certa forma, a gente até falou da questão da, da mulher no mercado e tal, eu acho que, de certa forma, meio que uma equalizada, porque eu vejo muitos homens com os filhos também. Aqui em
1: casa é 50%, 50%. É,
0: exatamente. Ele deu deu uma dividida,
1: tá... um pouco mais justa. Exa não, e aqui em casa o termo, ah, eu estou te ajudando. Eu já sei okay, eu uhum. não preciso, você <risos> está fazendo a sua parte, eu tá, <risos> estou bem. Não preciso de ajuda. Então, aqui em casa, aqui sempre foi 50%, 50% e a pandemia seguiu igual. Ô Rita, o que
0: que você, a Xander, né, no caso está planejando para os próximos 12 meses. O assim, que tá te entusiasmando para esses próximos 12 meses? Vocês têm uma visão já planejada para isso? Ó, a gente tem trabalhado muito. Eu acho
1: que do que a gente falou aqui, né, ó, a questão dos fins do cookie, questão de dados, questão dos anúncios menos intrusivos e mais respeitosos. Eu acho que tanto os publishers como os donos de dados estão ganhando de volta um terreno que tinha sido por um tempo perdido. E eles vão ter que entender um pouco como ativar isso de uma forma inteligente, que aumente o valor de um produto sem tirar o foco do conteúdo do publisher. Porque o publisher ainda faz muito dinheiro com esse conteúdo. Então, eu acho que isso vem sendo uma conversa faz muita parte do meu dia a dia com clientes, com internos, com produto, com, enfim. Ele tem consumido... Muitas horas do meu dia com vários clientes e parceiros, mas tem sido conversas super ricas e que eu acho que está começando a tomar forma para projetos saírem concretamente do papel e terem um grande impacto
0: aí no futuro do mercado em si. Que bom, vocês estão se sentindo preparados, né? a gente falou bastante aqui de fim de cookies, vocês estão bastante preparados para lidar com essa nova realidade? Estamos preparados, a plataforma em si, em questão de
1: tecnologia, estamos super preparados. O que eu acho que cabe a a nós, plataformas de uma forma geral, e até donos de dados e plataformas mais voltadas para o uso de dados como a nossa, é a parte de educação de mercado. Então, assim se a gente entendeu e se a gente passou por isso e tudo mais, como que a gente ajuda o mercado a chegar nesse mesmo nível de entendimento? Como que a gente trabalha para propagar a nossa informação, para né, para dividir com todo mundo isso que a gente tem construído e tem ouvido e tem visto lá fora que está acontecendo e que está sendo bem aceito, está dando certo, está funcionando, enfim. Então, acho que o desafio aí também fica um pouco em como trazer as coisas que a gente vê que dá certo ou que estão acontecendo lá fora e ajuda na parte da educação do mercado
0: em si. Legal. E hoje vocês conseguem Eu pensar... Sei. A mais longo prazo? Ou vocês estão focando mais curto prazo? Até pelo aprendizado da pandemia, né? De o planejamento a longo prazo sempre pode sofrer impactos, né? No meio do caminho. Como que tá essa questão do planejamento de vocês?
1: Acho que a gente sempre tem um planejamento a longo prazo. Uma estratégia. Bem definida, bem alinhada, longo prazo e tudo mais. Uma visão mesmo. Uma visão. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter é flexibilidade capacidade de se adaptar.
0: Agilidade.
1: Agilidade. Então, assim, você tendo uma estratégia bem definida, um norte macro bem alinhado, você tem que trabalhar numa boa execução tática no curto prazo. Você conseguindo executar, se precisar fazer qualquer mudança nessa estratégia a longo prazo, você vai saber mais rápido. E aí você vai conseguir se reorganizar e adaptar a sua estratégia para que ela atenda essa necessidade, seja pontual ou seja uma outra notícia que vem aí, alguma mudança e tudo mais. Então eu acho que você tem que fazer um pouco desse equilíbrio, sabe? Ter sempre um norte, uma estratégia bem alinhada, um objetivo focado, definido. Definido, mas esteja sempre aberto, porque nesse mercado as coisas sempre podem mudar.
0: Por, seja por política, por economia, por questão por um sanitária, COVID, uma pandemia que aparece. Exatamente. A Rita foi muito bom falar com você. Quero te agradecer bastante por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente já sabe que está bem precioso e disputado <risos> aí. E, e agradecer também... Super obrigada. Todos... Imagina, agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesse podcast de media e marketing talk E dizer que em breve a gente vai apresentar um novo episódio, então. E super e obrigada Super de obrigada.
1: Novo. Foi muito legal, adorei. Super obrigada pelo convite. E fica aí meu convite a vocês para assistir o próximo também, que eu tenho
0: certeza que vai ser excelente. Com certeza. Muito obrigada então, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau. Mídia e Marketing Talks. Os desafios mais complexos da indústria digital.